0: Hier scheiß also, du, die, die Probescheißaufnahme. Und vielleicht können also, wir natürlich schon versuchen, wenn die gut ist. Dass Ob wir jetzt denkst es wird eh scheiße. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Doch. Was äh, ist das für ein Mindset? Junge, das ist das erste das Gespräch, voll das das Loser, wo wir zu vier das sind. Ist das, nicht das ist voll das Das, Lose Loser das hier das ist auf gar keinen Fall. Fall die erste Folge. Bist du blöd? Dann Das ist so blöd. Das ist ja super blöd. Wir müssen aufpassen, auf wir Fall hören das jetzt Leute. Nein, nein, nein. Nein, wir wollen ja einfach nur rumsitzen. Das, das ist ein Gespräch unter Freunden. Ey, okay. wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viel durcheinander reden. Das wird echt auf Eier ja, gehen. Ja, ja. Das geht Leuten ist mies so auf Eier. Eier. Ja. Ey Alex, wir befinden uns mal eigentlich. Ja, hallo, erste Folge. Mein Name ist Marvin Hoffmann, ähm das, das darfst vor. du jetzt nicht machen, das, das hast du von das, Anfang ja. an eine komplette... Mein Name ist auch Marvin Hoffmann <lacht> <lacht> Alle okay. verwirrt Ja, hallo, wir sind die vier Feinde, das ist unser Podcast, ich heiße Marvin Hoffmann Können wir sagen, jetzt starten wir? Nee, wir Nein, wir sind das schon Minute. Minute. Okay. Ich bin Marvin Hoffmann, wer bist du? Ich bin Jorik Tide Ich bin Alex Schalt Ich bin Sebo Sam Sebo, ja. erzähl mal eine Story aus der Schule <lacht> <lacht> Boah, ich hatte mal einen Lehrer, der hieß Rainer Unsinn <lacht> So Leute, äh, wo äh, erwische ich euch denn gerade? <lacht> Heute <lacht> Abend in der glorreichen Fifi Bar wahrscheinlich. Fifi Bar, in der Fofi Bar, in der, in der minus 50 Euro Bar. ein der, der Besitzer hat sich da gedacht, der macht so eine hunde Hundebar, so eine Hunde-Bar, Da sind ganz viele kleine Hunde überall und ja. der Typ hasst Hunde und da hat trotzdem. Also der, so der hasst hunde keine aufgar. Hunde, der hat nur der keinen der hasst besonderen Hass Hunde. nicht mehr als hunde. Menschen. Ja. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall kein sympathischer Zeitgenosse. Ich habe mal, habe ich jetzt mal erzählt das Interview von dem, das ich gesehen habe? Ein Interview mit dem ja, Besitzer, da basiert das ist doch gerade, dass er Ja, ich glaube, der, also, der hat nicht gesagt, dass der Hunde hasst. Also irgendein so Journalist war mal bei der New Material Night, also der Comedy Show in der Fifi Bar. Ja. Und hat dann mit Comedians geredet und auch mit dem äh, Barkeeper und Besitzer. Und der ist ein sehr knorriger Typ, der eigentlich nie lacht oder so. Ja. Und dann hat den halt gefragt, ja, warum machen sie hier Comedy? er meinte ich so, ja, aber das ist nicht gutes Geschäft halt. Und dann, äh, hat er so gefragt, so, was ist denn mit den Hunden? Also, warum sind so viele Geschäft. Hunde? Unendlich viel Käse. <lacht> damit. Das der Rubel rollt richtig bei der New Material Night. <lacht> dann hat er hat gefragt, warum sind hier so viele Hunde? Also, so Hundestatuen und sowas. Und dann meinte er so, ja, ich habe halt ein Alleinstellungsmerkmal gesucht. Ich mag Hunde jetzt nicht besonders. Aber ich hasse die jetzt auch nicht. also die sind die Hunde halt. Das sind halt Hunde. Das ist halt so ein komplett emotionsloser Typ. Aber das hat mir Michael Ulms jetzt erzählt, der die, die Show moderiert. Und der meinte so, dass, dass das einzige Mal, wenn er, dass er den emotional oder irgendwie mit so, mit, mit Gefühlen und und aus sich rauskommt, kaum erlebt. War aber mein Jokes. Ist, wenn, wenn der. <lacht> Wenn der über World of Warcraft. redet. das hast du mir erzählt mit dem Username? Genau, genau, er hat sich so aufgeregt. Also, er hat so gesagt, so, meinte so, ich bin Level hochgekommen. Und dann meinte er so, ja voll scheiße, man, ich wollte meinen Namen ändern. Fotzenlecker69, aber durfte ich nicht. wirklich. Doch, das ist sein Name, ja. Wollte er wie Fotzenknecht69 oder so. Das ist sein Passname, den er dann auch ins Spiel rausfragen wollte. Aber wie alt ist der? Der ist doch alt. 60 ist der? Alter. 50, 60? wie bin Arsch. Das ist echt creepy. Scheiße, er wird das eh nicht hören. Das ist auch creepy. Es ja, wäre ja. geil, wenn er so insgeheim so mega der Podcast-Fan ist. Ich finde ihn jetzt nicht creepy, weil ich die Vorstellung creepy finde, dass er es hört. Ich wollte nur, ja. nur sagen, dass ich ihn creepy. Ja, finde. ja, ja das meine wirkt ich. Er so, als ob er jederzeit einfach so durchdrehen könnte. Weißt du, also, das ist er ja auch schon. Ja, er, ist, er ist so sehr, <lacht> hat so eine sehr gewaltbereiten ja, Aura. Kurze Zündschnur. Ja, ganz kurze Zündschnur. Jo, ja. wisst ihr, dass es einen Comedy Club gibt, wo ich einmal aufgetreten bin und direkt Hausverbot bekommen habe? Was hast nee. du gemacht? Ja, weil die Leute haben so Schnitzel gefressen in der ersten Reihe und ich habe mich halt mega aufgeregt und habe die angeschnauzt und dann habe ich mich angeschrien mit dem Typen und dann habe ich direkt Hausverbot bekommen mit dem Veranstalter und der meinte, das kannst du nicht machen, kannst den anderen kommen, die Club suchen. Was für ein Comedy-Club war der das der Comedy-Punch-Club Club in Solingen äh, Das war. Der oh, du warst im Punch-Club, das ist ja ein legendärer Comedy-Club Ja, was Comedy war scheiße, Comedy und Den gibt es doch nicht mehr, oder? oder? Der war damals schon umgezogen Also das war nicht mehr in dieser legendären Location damals wo mm. ich da war. Das war in dem scheiß Restaurant, ne? Ja, in dem scheiß Restaurant Oh, ja. da war ich auch mal Ja, die Leute fressen da während ja. der Show Ja, das gar äh, so ein Schweinsgewehr und dann hast du dann hast du die, also fertig gemacht, oder? Und ich sag fressen, weil die wirklich ekelhaft ohne. Ja, ja. äh, haben. Da waren wirklich nur so Wirklich in der ersten Reihe nur so zahnlose Solinger-Nazis. Also wirklich so richtiges, richtiges, die lachen, so. menschlicher Abfall. <lacht> so. richtiges Traumpublikum, meinst du? Ja, wirklich so, also wirklich, so, den du so die Gesinnung schon so ansiehst. Weil mhm. vielleicht verurteile ich die auch, weil sie keine Zähne haben, auch möglich. Auf jeden Fall war ich dann da und dann habe ich so ein Bit, also alle sind gebombt, alle sind gebombt. Und dann war ich halt, ich war noch ganz neu, ich war erst so sechs Monate dabei. Und dann ähm, habe ich so mit den Leuten so ein bisschen gelabert. Ich gerade erst raus bei der Jugendpartei der MPD. Das <lacht> haben wir in die Karten gespielt in dem Fall. Und da haben die mich geliebt. Haben die, wirklich geliebt Haben hab die ich mich meine Schnitzelwitz erzählt? Und dann habe ich den Laden versägt. Schnitzelwitz Und da habe ich halt so ein bisschen mit. Da war so ein Anwaltsehepaar im Publikum. Und die hatten ihre zwei Söhne dabei, die waren so 14 und 17 oder so. Was glaubst du, was für einen ekligen Ehevertrag haben die beiden? Oh, gut. Ah, stark, <lacht> ja. richtig kompliziert. So komplizierten. Anwalt, ja. Aber kann man überhaupt so Eheverträge so an, also so krass aushandeln und anpassen? Ja, der wird sehr detailliert und äh, ja. also du kannst natürlich, manche Sachen kannst du nicht bestimmen, weil es einfach so Persönlichkeitsrechte sind. Du aber musst sie dann wirklich auch heiraten. Aber äh. Ne. <lacht> <lacht> aber, äh <lacht> So monetäre, finanzielle Sachen kannst du, glaube ich, richtig bis ins kleinste Detail regeln. Safe. Das wäre geil, wenn man so öffentlich so eine Hochzeit, aber auf Papier dann immer noch nicht verheiratet ist. <lacht> wenn Anwälte das so dribbeln, dass sie irgendwie die Steuervorteile haben, aber halt auch sich nicht so ein, lassen müssen. So ein Schauspieler engagiert, der den Priester spielt. <lacht> Alles so inszeniert. Nee, auf jeden Fall waren die dann da und dann habe ich dann mit die so gefragt, ja wie heißen eure Söhne denn? Und dann meinten die irgendwie... Der eine, den einen Namen wusste ich nicht mehr, also weiß ich jetzt nicht mehr, aber der andere Sohn hieß Lucius. <lacht> und dann hab ich, die, hab ich die halt so verarscht und so, was wie hart wirst du gemobbt in der Schule, Digga? Das hast du auf der Bühne ja. gesagt? Ja. oh, das, das ist halt, geil. Das, das ist hat aber gekillt, das war das Einzige, was gekillt hat an dem Abend. Okay. Hast du ja. erst die Eltern nach dem Namen gefragt? Ja. Aber und dann du? hast du gesagt, wie hart wirst du eigentlich? Ja, genau. Echt? Ja. Und das, <lacht> was was haben die so Eltern? Eltern. Wir haben die so die, die fanden es mega witzig. Der Junge, die der Junge, Junge hat auch. Eltern mobben ihn ja auch. Geht. Und der, der Junge, okay, ich, ich habe dann so gefragt, warum der Name? Und dann meinten die so, ja, es ist der, der bringt das Licht das ist doch schön. der <lacht> Licht deswegen. Hell. Der Teufel. Du, Lucius. Äh, Alle hören das und lachen. Ich finde das irgendwie schön. Und dann meinte ich so, ja, also ich habe den Namen noch nie. Der einzige Kontext, in dem ich den Namen mal gehört habe, ich war also bei Harry Potter heißt halt einer so. Und, und dann meinten die so, ja, okay. der Haupttyp da? Nee, der, der Vater von Draco. <lacht> Lucius Potter? <lacht> du Mixer. Ich war schon voll, ich war schon den nächsten Satz im Kopf und hab gar nicht gehört, was du gesagt hast. <lacht> und äh, dann habe ich so gesagt, ja, der Einzige, den ich kenne, der diesen Name ist bei Harry Potter und das ist voll der Hurensohn, habe ich so gesagt. Und dann, äh, da war ich so, war immer ein edgy Material, da war ich edgy. die oh. Habung. Und dann, äh. Edgy Newcomer. Das immer, war so mittel, also, es war jetzt keine, es war nicht gebombt, der, also das Ding, der, der Satz. Und dann habe ich so irgendwie auf dem Publikum gezeigt, einfach den zahnlosen Nazis. So gesagt, du kennst, Harry, kennst Harry Potter? Und die so, ja. Was denkst du über Lucius Malfoy? Und die so, ja, Hurensohn. Das hat mir voll <lacht> gekillt. Das war der das einzig, gute, einzig gute Moment. Ist Lucius nicht auch in meinem auch, Leben? In meinem Leben, den ich jemals hatte, war dieser Oder, Moment. Wo ich Nazis zum Lachen gebracht habe. Da habe ich echte Freude gespürt. Ja, und danach ging also, ich weiß nicht, ob das der stärkste Moment der Show generell war. Auf jeden Fall war meine Zeit danach steil bergab. Ist Lucius nicht auch immer so ein Name bei Charakteren, wenn die so heimlich äh, äh, so vermitteln wollen, dass das der Teufel ist, so? Lucifer. Luzif ja, Luzifer, Luzifer. aber Lucius wird auch manchmal benutzt, ja. so bin ich der Meinung. Bei. Äh, es gibt auf jeden Fall so ein Spiel, das heißt Lucius. Das, ich, das hat Gronk früher mal Let's Played. Das habe ich als Kind mal gesehen, wie er das irgendwie Let's Luzifer. Played hat, glaube ich. Und das war auch so ein kleiner, vom Teufel Kennt besessener hier von? Junge. Kein Grong? Nee. Den ich Namen kenne ich, aber ich habe mir noch nie was davon angeschaut. Das wundert mich überhaupt nicht. Ich habe auch noch nie was von dem gesehen. Ja. Ich habe alles, nein nicht alles Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte von Ich habe wirklich zu viele Stunden investiert in diesen Mann, aber der hat mir eine geile Frühjugend... Äh, eine geile äh, sexuelle Erfahrung ja. damals. <lacht> das <lacht> das Gronkh. Ich, danach habe ich mich mal informiert, wer das überhaupt ist. <lacht> <lacht> als ich meinen Körper entdeckt habe und er gesungen hat, so Kohle, 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 Kohle. Das ist eine gronk referenz die ich jetzt nicht verstehe. Ja, ja nee, weil er äh, Minecraft-Let's Play hat. Und das war so ein Ding auf jeden Fall. Oh. Minecraft fand ich mal richtig stumpf. Das war also. richtig geil. Das ist Bauern so Minecraft geschehen. war ich auch nie drin. Minecraft war ich richtig drin. Echt? Ich war richtig drin. Habt du ihr, warst äh, aber auch so ein Kind, das alle... Sachen mitgenommen hat. Ja, ja, voll. Hast du auch ja, Pokémon Go gemacht? Äh, die erste Woche, Ich hab, weil die, die erste Woche war krass, ja, 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 erste die erste Woche, Woche hab ich auch mitgenommen. war krank, weil dann war es wirklich echt so, du gehst raus und du, du kannst mit wildfremden Menschen reden und alle sind Freunde, es war so, als yeah. ob die Gesellschaft so auf den Kopf gestellt wurde auf einmal, es <lacht> war wirklich so, da gab es auch so memesmäßig so, Nintendo macht irgendwie 20 Jahre keine einzige App, macht ihre erste App und so changes how society functions und so, weil das wirklich, du kannst mit allen möglichen Menschen einfach reden, das war, im, als wären alle Freunde gewesen so. Und das hat halt richtig geborgt am Anfang so. Mhm. Und jetzt, irgendwie spielen es nur noch Erwachsene, ne? Ist mir immer so... Es gibt so Communities, ne? Es gibt immer seh, noch Leute, die ja, so organisieren, seh, so deutschlandweit wenn organisieren. Ich, so. Wenn ich so in der Bahn mal Leute sehe mit der Pokémon-Go-App und so offen und sowas, das sind immer so richtig loste Erwachsene. Das wäre geil, ja. wenn so ein Pokémon im Bundestag spawnt. <lacht> <lacht> und dann so 40 Erwachsene sich so beschließen, den zu stürmen. Pokémon, <lacht> <lacht> safe. Auf. Es gibt ein <lacht> safe mindestens einen Bundestagsabgeordneten oder Abgeordnete, die Pokémon Go spielen. Ja, ist auf jeden Fall. Aber es gibt jetzt keinen Bundestagsabgeordneten, der nur in, sich hat in den Bundestag gewählen lassen, um das Pokémon abzubauen. <lacht> das wäre so geil, wenn da so eins ist. Und ein gutes Spawn die ganze ja, ich, Zeit. aber auch eher so wie bei diesem Sturm aufs Kapitol äh, mhm. in Amerika, weiß ich, dass die da mit so Pokémon, nicht mit so Viking äh, Helmen, sondern mit so Pokémon äh, so Kappen so rein und mit so, so äh, Pokebällen Pok Pok werfen. Ja. ich glaube, das wäre tatsächlich. Wäre geil, wenn so ein so einem Atomkraftwerks so und Pokémon und also nee ich muss hier wirklich wegen dem Atom also wegen glaub, dem Das ist tatsächlich rein. der dümmste Grund, um den äh, Bundestag zu stürmen. Ich <lacht> kein Grund. An. Ich glaube der dümmste Grund, um den Bundestag zu stürmen. Man könnte reinlaufen und sagen ich will Politiker werden. Ein, nee, jemand, soll auf <lacht> <Ja>. <lacht> jemand soll mich aufnehmen oder sowas. Ich oder so du Blut. musst halt mega dringend aufs Klo. Ja oder du gehst rein. Lass dir einen da nicht rein. Wahrscheinlich nicht. Wir stürmen einfach rein und so sagst du, ich habe gestern ja. mein Ladekabel hier vergessen. <lacht> ich war gestern schon mal hier. Oder einfach rein und dann ich habe mich in der Tür geirrt. <lacht> du stehst schon so im, Gebäude. im Plenarsaal. <lacht> ich habe hab im Gebäude gehört. Du bist so am Pult, am Mikrofon. Moment, oh, Moment mal. Moment mal, das ist gar nicht das Seminar zur ähm, philosophischen Auseinandersetzung. Ich wollte eigentlich zu Comedy-Show. So heißen ja die ganzen Seminare. Seminare zur philosophischen Ausländer. ausländer. <lacht> du hast doch Philosophie studiert. Gibt es wirklich ja. so Seminare? Äh, mein Studium war so, dass man sich alles selber wählen konnte und ich hätte meinen ganzen Bachelor, es gab so zwei Grundkurse, Logik, der war cool und dann noch so was anderes und dann hätte ich meinen ganzen Abschluss nur über Sigmund Freud machen können, wenn ich will. Also weil es jedes Jahr zu den Großen gab es so ein Seminar, auch so Nietzsche oder so. Mhm. Und ich habe mich halt auf einen spezialisieren können mhm. und dann nur den durchziehen, wenn mich der mhm. Rest nicht bockt. So. Und dann gibt es so ein bisschen, dass die sagen, man braucht einen aus der früheren Zeit und einen aus der Neuzeit oder so in höheren. Also Aber einen Griechen und so ungefähr, ja. Meistens gar nicht so weit. Also ja gut, neu ist dann schon so ab 16 1700 gefühlt oder okay. 1800, 1800 oder so. Und dahinter ist dann halt so alt, was du meintest. Aber das ist halt krass, weil du kannst das im Prinzip den Abschluss haben und nur von Freud eine Ahnung. Hm. Weißt du, also du kannst so Freud durchpauen und gar nicht wissen, was Nietzsche überhaupt <lacht> an Also, also das ist halt echt krass. Und ich habe auch bei beiden, keine Ahnung. Ich, ich habe die beide umgangen. Hast du nicht eine Arbeit über Freud geschrieben? Ja, ich habe aber auch Freud. Habe ich so viele Seminare belegt und bin nie. Das war halt zu der Phase, wo Comedy schon anfing. Und ich so dachte, ich versuche nochmal Freud. Und der ist, der ist auch nicht kompliziert, aber man muss halt schon so ein bisschen, man muss eigentlich das ganze Semester nichts machen und da muss man halt am Ende eine Hausarbeit schreiben, wo man sich schon ein bisschen reinfuchsen muss. Und da hatte ich halt keinen Nerven mehr zu, irgendwie. Also keine Zeit auch. Weil ihr wisst ja, Comedy, das ist 24-7. Ich fand, 24 das fand ich deine Prämisse <lacht> übrigens auch immer ganz großartig mit äh, äh, Freud. Also du hast ja seinen Eltern gesagt, ja. hat, was er macht. Diesem, oh, ja, ja Träume, da fixe ich mich mal rein. Also als Erster. So. Ja, ja, stimmt. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ja, muss ich mal versuchen. Vielleicht on stage. Das fand ich immer ganz geil. Hm. Träume. Habt ihr so einen Witz, von dem ihr immer gedacht habt, dass der auf jeden Fall klappen wird? Und den habt ihr auch ein paar Mal probiert und der hat nie funktioniert? Oh, ja. Ich habe gerade bei Kinan, ich habe den neuen Joke, den ich dir auch geschrieben habe, mit dem Gute und Schlechte Nachricht. wie war das nochmal? Der noch Krebs-Joke. Mit dem Arzt. Ah ja, genau, ja. Der ist äh, gebombt. Der, oh. der hat beim ersten Mal geklappt, wo ich so drei, ich habe immer so erzählt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht und dann halt so einen klassischen, also sagt ein Arzt ja. und dann so einen Joke. Und dann äh, habe ich am Ende, äh, ja, ich will den Joke jetzt nicht erzählen, aber auf jeden Fall Warum dachte nicht? ich, der ist safe. Ja, erzähl du. Äh, okay, ich finde ihn super. Also, ich finde ihn äh, auch sehr gut. Geht ein Mann äh, zum Arzt, Sebo, du kennst ihn vielleicht nicht. Ich erwarte tosendes Gelächter. Äh, ich, äh, auch. Ist, ich, <lacht> ich grinst aber. schon. Ich erwarte es ganz fest von Sebo. Äh, ja. und, äh, geht ein Mann zum Arzt und dann sagt äh, der Arzt, äh, ich muss ihn leider mitteilen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für sie. Die schlechte Nachricht ist, ich habe nie so wirklich gelernt, wie man so gut und schlecht richtig unterscheidet. Aber die gute Nachricht ist, sie haben Krebs. <lacht> das ist schon ein extrem geiler Joke. Ich finde den auch super, aber wenn der halt, wenn so ein Krebsjoke nicht klappt, <lacht> das ist super, super, super scheiße, wenn der nicht klappt. Ja, eben, wenn der nicht klappt, dann ist er irgendwie nicht so geil. Hast du dich jetzt gezwungen, gefühlt zu lachen oder fandst du den wirklich gut? Ja, ist ja gut. Ist gut das ist ein, ne? ein Joke. Warum lachen die Leute? Ja, nicht? komisch. Ganz ehrlich. Der ist hat das hat einmal nö. geklappt und einmal nicht. Und bei solchen Jokes, wenn der einmal nicht klappt, dann denke ich so, oh, weiß ich nicht. Ja, macht den doch heute nochmal einfach. Ja. Das ja. ist irgendwie total dumm, dass der nicht geklappt hat. Das macht gar keinen Sinn. Aber Jurik hat ihn auch gerade, gut, man muss sich wirklich ich so freuen, ja. freuen, dass er Krebs hat. Die haben Krebs. Sie haben Krebs. Jurik ja, hat besser performt vielleicht einfach. Ja, das also, kann so sein. Vielleicht sollte ich ihn jetzt spielen ja, So Mit heute. dieser positiven Attitüde ist Ich schenke dir alle meine Jokes an. Also, ja, wie so ein Arzt, der eine gute Nachricht überbringt. Mit der positiven Attitüde. Die du so hattest, das ist es viel witziger, als wenn du es wahrscheinlich so in ja, Alex-Stil Ja, du musst ein bisschen mehr acten. Ja, Emotionen. Hast du das auch in, halt. in Philosophie? Oder hast du das weggewählt? <lacht> das hab ich das gar ich habe Das habe ich übersprungen. Ich habe gedribbelt. Ja, wollte ich nichts von wissen. Das war nicht gefragt. Würdest du mal irgendwas äh, studieren wollen, Jurik? Äh, ich habe ja Abi gemacht, ja. einfach nur, falls ich äh, mal, wenn ich so alt bin, irgendwie aus Langeweile irgendwas studieren will. Und ich habe immer so gedacht, dann studiere ich irgendwas Nutzloses, so Archäologie oder so ein Kram. Philosophie. Philosophie wäre vielleicht auch noch dabei. Das um, schlauste Mädchen aus meiner Schule, zumindest die, so, die, wenn du Stufe du, übersprungen du, hat. Vergleichst du mich ganz so mit dem, das andere Mädchen, das <lacht> ich noch kenne. Ich zwei schlaue Mädchen, das eine du war auf willst sagen, Du willst sagen, das Mädchen, das am besten ins Schulsystem, ins deutsche Schulsystem nee. hineingepasst nee, hat. Ja. Aus deiner nee, die Schule, war halt oder? wirklich einfach die intelligenteste, glaube ich. Auf jeden Fall hat die dann ähm, die hatte gut ja, sehr gemacht. gutes Abi gemacht und dann hat die, äh, ist die Restauratorin geworden, ja. glaube ich. Ah, das ist cool. Das habe ich sogar mal überlegt, ob ich... ich also wollte, die hatten Restaurant. <lacht> 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 Restaurant ist die, nee, das war die. Das waren die zwei Sachen vom Abitur, wo ich äh, dazwischen war. Nämlich entweder Abitur oder halt so Steinmetz, Steinbildhauer und dann so Restaurationsarbeiten machen. Oh, da fällt mir ein. Habt ihr mal irgendwie ja. drüber nachgedacht, ja, ja, Stop, ja. den Was? Freimaurern beizutreten? Ja, ich habe mal Safe. getöpfert. <lacht> <lacht> Was? Getöpfert? Ich dachte auch, die Frage geht in eine andere Richtung. Gibt's sie auch? Ich habe ja Freimauern gefragt. Ich, ich kenne nee, Leute, ich die da sind. Ich dachte auch, wir schon mal getöpfert haben. Ach so. Ich kenne Leute, die da sind tatsächlich. Freimauer. Ich Ich es mir Ist extrem unspektakulär. Ja, ja, weiß ich. Die treffen sich halt so einmal im Monat und labern dann halt. Ja. Also, häng häng rum. Ich finde es echt krass, dass auch so Scientology einfach so ein Riesengebäude in Hamburg hat. Also, man läuft da so vorbei. Die ja. Freimaurerloge ja auch. Die ist ja bei Dumpton. Da würde ich auch für Pokémon Goal Gamer reinlaufen. <lacht> ich bin da mal besoffen. Ich bin mal besoffen um 5 Uhr morgens äh, so durch Hamburg gelaufen. Und dann ich, ich, ich wusste nicht mehr so richtig, dass ich da war. Aber ich habe am nächsten Morgen hat die Flyer in meiner Tasche gefunden oh. und so ein paar Fotos. Von was? Ich bin anscheinend. Äh, so ein paar Selfies an, mit denen. Nein, ich bin so ans Gebäude der Freimaurerloge gegangen. Und da, da waren so draußen so ganz viele Flyer, so wie man, äh, was für komische Vereine die da haben und wie man da und so und ich habe mir so alle Flyer mitgenommen so völlig so aber ich dachte das wäre so was Elitäres also ja äh, es ist halt teuer glaube ich. musst du nicht da irgendwie von jemandem reingebracht werden ja, ja. weiß du dann, ich nicht ich also nicht du musst, so musst da glaube ich so vorsprechen ja. oder so ein Scheiß es ist äh, nicht so schwer da aber ja <lacht> <lacht> yeah, ich mauere mich frei ich mauer mich frei ja und dann äh heißt es deshalb Freimaurer, wenn man die Mauern, die um einen rum nee. errichtet wurden, äh wegmauern. Also es geht ja wirklich so Gedanken. Wegmauern. <lacht> ich glaube, Mauern heißt nur der der positive, nicht der negative Prozess. Ich mauer das weg. Es geht ja wirklich so darum, so ganz gedankenfrei zu denken, so mäßig. Also äh, ich denke ohne also Gedanken. Nein, also ohne grenzenlos, also. ohne Mauern, sag ich mal so. Äh, ich weiß nicht, ob das denn so davon kommt, aber die benutzen, benutzen ja viel so Symbolik, mhm. auch diesen Zirkel da oder so diesen Maurerzirkel. Ja. Und äh, ja, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur eine Metapher ist oder ob das wirklich mal was mit Maurern zu tun hatte, aber es ist ja sehr, also du kannst ja in jeder Klasse da rein, also das ist ja nicht äh, einkommensabhängig so. Hier merkt man, dass wir kein Bildungspodcast sind, weil wir es einfach alle nicht wissen. Ja. <lacht> ich ich habe aber mal ja, also. so eine kleine Doku geguckt, so eine 20-Minuten-Doku auf YouTube, wo so ein Vater seinen Sohn bei den Freimaurern quasi einführt so. Mhm. Und ähm, dieser Initiat Initiationsritus? Ja. Oh, Marvin, ja, Nehme ich mit. Das ja. Kann man, glaube ich, machen. Ist das ein Wort? Korrekt ausgesprochen. Initiationsritus. Keiner also stimmt. Äh, Bildungspodcast, doch Bildungspodcast. <lacht> <jetzt>. <lacht> das ist die halt irgendwie... Also der was? Äh, Initiationsritus. Mhm. Mhm. Ähm, wie der... Also die dürfen nicht genau sagen, wie der abläuft, weil das ist geheim. Es ist halt... Äh, ist ein Geheimnis der Freimaurer, dass die halt nicht sie weitergeben wollen. Nicht sagen, Sie durften es aber filmen. Aber sie durften es halt, die haben die ganze Zeit pssst gemacht, dann durften <lacht> die filmen. <lacht> und dann haben die halt so ein bisschen... Als erstes Kamerateam durfte Galileo... Verfolgt, verfolgt wie der halt mit seinem Vater dann so zu dieser Zeremonie ist und dann wieder, wieder rauskam und so. Und das Ding ist halt, dieses ganze Freimaurer-Ding bietet sich halt perfekt an, um so halt... Leuten was anzutun. Ne? Also es also klingt alles sehr verdächtig. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für podcast in Deutschland. Von podigi. podcast -Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Wir sind einfach so 50-, 60-jährige alte Männer. Und dann kommt so ein 18-Jähriger da so rein. Ja. Und dann kommt der so raus und mein Leben ist ganz anders als vorher. Ich, äh, sehe Meinst du, Problem. der hat die verprügelt? oder? Ja, so ein Fight Club. <lacht> ja, die gefeit klappt. ein Fight klappt. So Regel Nummer eins über die Freimaurer. <lacht> Einstecken ja, und ja, also, austeilen. Das wäre stark, halt. wenn das alles einfach nur so Fight, <lacht> Fight Clubs sind, auch Illuminaten und sowas. Als Initiationsritus musst du so eine Mauer durchboxen <lacht> Die bieten halt einfach unglaublich viel Futter für Verschwörungstheorien. Ja, ja. Unfassbar. Aber das Krasse ist halt, dass eigentlich wirklich halt jeder Mitglied werden kann, wenn er sich drum... Ja, die bewegt. sind heute so. halt auch wirklich nicht mehr so einflussreich wie früher. Ja, aber es gibt ja immer noch Leute, die die übelsten Verschwörungstheorien äh, vertreten über Freimaurer. Ja? immer e Ja, Natürlich. Das ist ein Riesending. <lacht> so ich gucke immer runter, wenn du das Gesicht machst, dass du oh? dann so, was? Also, das verarsche Gesicht. Und dann denke ich immer so, ja, meint das er? Und so gucke ich hoch und du lachst schon. <lacht> Geht weiter, Sebo. Ja, das würde ich nur sagen. Gut. Haben wir das auch. Habt ihr noch irgendwie ähm, eine Organisation, der ihr mal gerne so... Wo, wo würdet ihr mal gerne reinschnuppern? Yakuza. Yakuza? Oh, das ist gut. <lacht> ich hab richtig Bock drauf. Weil haben, erstmal sind die Tattoos extrem fresh. Die Whirlpools sind doch gut. Die Whirlpools. <lacht> Die Klamotten die Ich finde diese Tattoos so geil, weil die haben ja so Regeln, dass die immer so da enden müssen, wo die Kleidung aufhört, damit du außen von außen nicht erkennst, wer ein Yakuza Mitglied ist und dann haben die teilweise auch so, wenn du ein Hemd offen trägst, quasi also so buttoned up so, äh, nee, also das Gegenteil von buttoned up, also offen, dann ist so eine Lücke im Full Body Tattoo und dann geht das, der Rest zum Tattoo wie so eine Weste über den Körper, so über die Ärmel und hört dann so auf T-Shirt-Länge auf und so. Das ist halt, das, ist, das sieht, und und die sehen so krass aus. Aber als. ist der Sinn, dass quasi nur Leute, die dich dann nackt sehen, das checken, oder wie? Ja, <lacht> keine Ahnung. Also das Tattoo, ich finde ja, Tattoos sind ja so zum Repräsentieren auch irgendwie da. Ja, die nicht, das sind ja so Mitgliedsdinger mäßig. Also die aber haben ja die so Mitgliedsdinger, zumindest, ja. dass man so untereinander checkt, sehen die sich gegenseitig nackt? Ja, hoffentlich, ne? sonst also, können ja nicht ins Freibad gehen oder so. Oder? Ja, oder die gehen selber in so Dampfbäder oder so ein Kram. Ja, ja. Aber die haben ja immer irgendwie so eine Hauptfigur, sag ich mal, auf dem Rücken. So ich irgendeine... haben die auch so Badeanzüge, die auch die Tattoos noch verdecken. <lacht> <lacht> das <ist ja> geil. <lacht> die geschnitten sind wie ein offenes Hemd. Oder die haben so Handschuhe an und so Stiefel, sodass nur so die Sachen, die sichtbar sind, wo keine Tattoos sind, verdeckt sind. Da laufen die sonst nackt rum. Oder die im, im Schwimmbad bedecken die einfach nur ihr Gesicht. Weil dann weiß man zwar, dass da so ein Typ von dieser Organisation ist, aber man, man weiß nicht, wer das ist. Die Waterboarden sich jedes Mal selbst, wenn ich schwimmen gehe. Die sterben einfach immer straight. Ja, eine Yakuza wäre geil. Also, weil da geht's, da geht's auch echt straight nur so um Geld verdienen, ne? Die saufen halt Sake, fressen so und, äh, terrorisieren Leute so. Und das, so, eine Woche wäre ich da mal gerne am Start. Mhm. Aber nur eine Woche. Was ist, wenn die dann sagen, klar, können wir machen, aber um reinzukommen, musst du erstmal diesen alten Mann verprügeln? Je nachdem, was Der hat nichts gemacht. Gemacht. er gemacht Er hat nichts das gemacht. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Warum soll er dann verprügelt werden, ja, wenn er nichts gemacht hat? Ja, wenn meine Freunde sagen, ja, das Schachmatt. ist Schachmatt. Sie sich das doch nicht einfach ausgedacht haben. Ich werde dir ja nicht unterstellen, dass sie Lügner sind. Das sind ja faire Leute, ne? Ja. Ist ja Oder Kusa willst du ist sagen, die sind Call. nicht fair? Jakusa ist ein guter Call. Ja, also was macht Scientology denn alles so? Die behaupten, dass so Aliens auf der Erde gelandet sind und so irgendwann gehst du so Die sind eigentlich die Geister von Aliens. Ja, du gehst auch verpissst dich auch irgendwann mit so einem was, oder also so. Aber was also was macht das mit, was bringt dir das im alltäglichen Leben? Oder was machen die mit, weißt du? Musst du da fechten, Ich glaube, das, das da Endding von Scientology beten, ist. Es gibt ja diese Gebeten, oder? Nee, ich es, glaub, gibt, es gibt es ja diesen komischen Tester. Diesen genau, Tetan-Level. Ja, genau. Du misst deine Tetan-Level. Das ist irgendwie so... Äh, ich, ich, 90% des Wissens darüber habe ich aus, aus einer Southbank-Folge. South ja. aber, aber du... Äh, die, die messen das irgendwie und dann checken die so, wie glücklich du bist oder halt nicht oder so. Und dann gehst du halt auch so... Es gibt so ganz viele Stufen, die du freischalten kannst halt mit Geld. Also du kaufst dich da halt wirklich so hoch und so. Und kennt ihr von King of Queens? Kennt ihr King of Lea Queens? Remini. Genau, die war bei Scientology richtig lange und richtig hoch, weil ihre Mutter auch irgendwie da war und so. Und die meinte, das gibt ein Level bei Scientology, wo bei Tom Cruise auch safe drin ist. Wenn du da drin bist, kannst du halt jemanden umbringen mhm. und jemand anderem von Scientology sagen, also dir helfen die Leiche zu verstecken und dann musst du das machen. Ja, Also so, dann darf der nichts. verraten. Der geht auch für den, so. in den Knast dann. Ja, das ist richtig crazy. Also Was? an sich, die meinte, die Scientology-Kirche ist momentan nur noch dafür da, um halt Tom Cruise ein geiles Leben zu machen. <lacht> Echt? So schlimm. Tom Cruise ist ein ja. Monster. Ja. ja. Ist ein wirklich ein Monster. Ey. Man, also, also, was ich mal mitbekommen habe bei ihm, war, dass Bank er eher ein Opfer ist. Ein <lacht> Monster auf der Bench, Alter. <lacht> also, was ich mitbekommen habe, dass er eher eigentlich ein Opfer ist von denen und dass er da nicht rauskommt. Nee, echt? Und dass er von denen so ganz nein, 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 nein. Quasi, der der sucht, kriegt doch alles in den Arsch geschoben da. Also, ich habe das mal anders Aber an ist gehört. die Frage, schadet er? Also, ich meine, macht er die dadurch nicht harmloser? Oder wie meinst du das? Wenn er ein Opfer ist naja, dass sie sich so um ihn kümmern müssen, quasi. Also. Ist er jetzt so böse dadurch, dass wenn er die wirklich ausnutzt, wenn er böse Menschen irgendwie ausnutzt? Naja, Nein, er halt, ist der der Tom Er nutzt, der nutzt die halt aus, weil er böse ist. Für mich ist er ein Ehrenmann. <lacht> <lacht> ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das was bei mir in den letzten Jahren oder immer ist, also wenn es um Tom Cruise und Scientology ging, war immer Tom Cruise wird von Scientology ausgenutzt. Also nee, er ist Opfer nee, und nee. er will da raus und die lassen nee, ihn nicht nee, raus. Nee, 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 nee. Hab ich ganz Bruce anders. Das nee, das ja. haben mir meine Kollegen das von Scientology aber anders und die erzählt haben quasi so seine Kinder auch irgendwie so mehr oder weniger und unter Druck gesetzt. Ja, aber das lag ja daran, dass Katie Holmes abgehauen ist und dann irgendwie auch Sachen ja, verbreiten aber, wollte. Ja, ja genau. Seine, also die Mutter seiner Kinder. Ja, genau. Aber da Und Die haben sie dann rausgelassen, weil sie irgendwie versprochen hat, glaube ich, dass sie halt nichts sagt, was da so abgeht. Die Frau von dem Gründer, von dem, von dem jetzigen Chef von Scientology, wie heißt der, David Miscavige oder so, das, Chef? die ist seit 15 Miscavige. Jahren nicht mehr öffentlich gesehen worden. Und dann sagen ah, die immer so, ja, wo ist sie denn? Und dann sagen die, ja, die fühlt sich gerade nicht gut. Ey, Wisst ihr, was ich mal gemacht habe? Ich habe mal bei im Rothschild Wikipedia Artikel habe ich den Stammbaum so rausgeguckt, um zu gucken, ob die irgendwelche Töchter haben, die in meinem Alter. sind. <lacht> <lacht> und und äh, der der Main Dude, sag ich mal, da jetzt, ne, der hatte irgendwie so eine Enkelin und so, die war so in meinem Alter. Und da habe ich die auf Facebook gefunden. So, äh, und hab die so angeschrieben, aber die hat nie geantwortet. <lacht> <lacht> aber die hatte so voll Partyfotos so auf so reichen Partys mäßig. Also ja, du ja, merkst, da ja. ist Geld hinter. Da, ich, ich, kann, ich respektiere den Hustle, Jo. Ich, ich, ich <lacht> stehen kreativ. Wirklich stark. Wirklich stark. Da bin ich nie drauf gekommen. Auch, dies, auch das Selbstbewusstsein, dass du, der, der Bauer aus Deutschland, <lacht> dann die irgendwie abkriegen könntest. Ich nutze meine kurze Internetverbindung <lacht> von zwei Stunden. Moment, ich habe jetzt einmal zwei Stunden Internet Alter. Das, ist das erste Mal in meinem Leben. Ich muss es gut nutzen. Das wäre wirklich der absolute baller move wenn so ein Bauer aus Deutschland <lacht> über das Internet sich so eine Rotschild-Erben klärt. Hat nicht irgendein Basketballspieler irgendeine Rotschild? Nicht ein Basketballspieler sondern Jay Electronica, wie heißt der Jay ah, Electronica? Ah, Jay Electronica. Jay Electronica ist mit einer Rothschild-Erbin ja, verheiratet. Das, das ist ein Rapper. Das ist ein äh, Signing von Jay-Z. Genau, ein legendärer Rapper, der ewig wirklich 20 Jahre sein Debütalbum nicht rausgebracht hat, ja. weil der quasi in der Phase, wo der so der also immer so Features gemacht, war auch immer mega gut und dann hat er halt so eine Rothschild-Erbin geheiratet und musste halt kein Geld mehr verdienen so, ne? Ja. Und dann hat er halt irgendwie erst letztes Jahr sein Debütalbum rausgebracht. Also so, da ist, ist es endlich! Und es war halt okay, glaube ich. Das war super krass. Vor allem, der benutzt auch halt immer so das mega... Das war dann eine 20 Jahre alte Aufnahme. Oder? Nee, aber der hat immer so mega mystische Referenzen gemacht, auch so auf so Schreine vor 6000 Jahren und so eine Scheiße. Also der hat so... so der, der Aber der rappt super krass. Der hat so einen, einen Song gemacht, mit dem er so richtig durchgestartet ist. Exhibit C hieß der. Aber ganz kurz, das Debütalbum hat er dann halt einfach nur immer nicht gemacht. Und jetzt hat er ein freshes gemacht quasi. oder ja, hat er eins weiß, rumliegen und Wahrscheinlich, dass der so die besten Über Sachen rauskriegt vom Sound. Nee, die sind schon auf jeden Fall neu produziert. So ein Beat kannst du ja schnell mal austauschen oder oben. Ja, genau. Und so, ne? Also, ab. aber ich denke mal, die Arbeit, die der da reingesteckt hat, die wird schon so längerfristig äh, gewesen mhm. sein. Also ja. auf jeden Fall geil. Cool. Welche, welche Erbin ähm, oder Erbin würdet ihr heiraten, wenn ihr könntet? Wendler.
1: <lacht> den Erben <lacht> vom Wendler. Also Schulden, <lacht>
0: Schuldenerben. Genau deswegen. Ich kick mich in den Ruin Was ja. ist so die, die beste Familie, in die man einheiraten könnte? Oh, ich würde mich könnte. auch, glaube ich, nicht gut fühlen. Ich ja, dass Also ich könnte, wenn ich jetzt auf einen Schlag durch meine Partnerin oder nur durch ihre Familie... Mm. ausgesorgt hätte. Ich glaube wirklich nicht, dass mich das glücklich machen würde. Okay, dann gehen wir vielleicht weg vom Finanziellen. Vielleicht eher hin zu, welcher Familie wärst du gern so einfach drin, weil die cool ist? Keine. Ich glaube, die, die öffentlich groß bekannt sind, sind alle, die sind alle gestört. Also da ist ganz viel so nah, giftige cool. Scheiße und dann, so. Dann frage ich mal so, wen hättet ihr gern als Schwiegervater oder Schwiegermutter? Ja, ja, weiß ich nicht cool, alle. Die öffentlichen sind halt. sind schwierig. Kannst du die Frage nochmal öffnen? Kannst du ein drittes Mal <lacht> Ich <lacht> glaube, dass die Leute, die du so groß kennst, diese Familien, die sich auch im Fernsehen verkaufen, dass die ich alle... Ich bin ja schon weg haben. von Familien. Ja, oder? Ja, auch also einzelne. ich glaube, dass das die alle schwierig sind, auf, ehrlich oder? gesagt. Okay. Aber Dann ziehe ich die Frage zurück. Ich glaube, dass die alle... Ja, also was ist eine... Mit wem, oder mit wem werdet ihr gern befreundet? Oder so? Ja, aber ihr müsst schon im Alter sein, wo du halt deren... Kind heiraten kannst. Warum? Warum? <lacht> Warum immer auf das Geld ja, heiraten. Ja. Also ich meine, ja, ja. das ist wirklich das Verhältnis, es ist der Vater oder die Mutter von der Person, mit der ich jetzt aber verheiratet das bin. macht das Verhältnis ja eher schwieriger. Jordan Peterson. Ja eben. Deswegen musst du dir ja gut <lacht> überlegen. Jordan Peterson, schwieriger, Heute die ganze Zeit nur. <lacht> Jürgen, yeah, Jürgen, Klopp. Jürgen, Jürgen Klopp. Oh, das wäre teilt. Oh, Jürgen Klopp wäre richtig. Das wäre echt teilt. Oh, das ja, ist das aber meine gold. Antwort. Oh Mann. Nehme ich ähm, die Frau von Jürgen Klopp, hätte ich gerne als Schwiegermutter. Er wäre dann noch. Oh, der ist leider tot, oder? Ist er tot, Klaus Kinski? Oh, bist du dumm? So crazy. Der verprügelt. Jedes ein seiner Kinder hat er vergewaltigt. Ja, das ist wirklich, Der ist wirklich dann, okay, ein Scheusal. nehme ich aber Werner Herzog. Also das schon der ist gut, der finde ich aber gut. Der, der wäre cool. Ich so, da, kann dir auch coole Klaus-Kinski-Stories erzählen. dann. Und du ja. eh schon bei Klaus-Kinski irgendwie... Ja, ey, man, Stefan Raab auch witzig. Der verarscht dich, glaube ich, die ganze Zeit nur. Glaube ich nicht. Obwohl doch so als Schwiegerdings stimmt. Ja. So, als Vater, allgemein. Cooles Auto, wenn du so einen Porsche hast und da kommt er mit seinem Lamborghini an und so, weißt du. Verarscht dich so, dass dein Auto ich nicht hasse, ganz so geil ist. Ich hasse ihn jetzt schon. Ja. Ich hätte mich niemals an seine Tochter. <lacht> <lacht> Ich glaube, Thomas Tuchel ist auch ein geiler, geiler Typ. Der schreit ja. aber auch viel rum, glaube ja, ich. Aber ein geiler Typ irgendwie. <lacht> ja. Der passt Ja, nee, dann zu Christian dir. Streich. Aber ganz ehrlich, so, du ja. könntest auch der Sohn von Thomas Tuchel sein. Ja. Du hast ja. auch so ein bisschen dieses dünne, schlachsige, leicht mäuseartiges. Mäuse. Ja. Also so ein <lacht> Mäuseartig. Aber auch, aber auch so was reiches. So. Du, hast so eine reiche, du hast so eine reiche Körperhaltung auch irgendwie so. Das, ja, das passt ja. so ein bisschen. Thomas Tuchel reiche hat die, sehr, Körperhaltung. Warte, du eine reiche edel. Körperhaltung. Sehr edel. So was filigranes hast du ja so. Also. Warte, wir müssen zu jedem von uns, das äquivalent als Fußballtrainer. <lacht> Ey, warte. Marvin vielleicht schon so Jürgen Klopp. Ja, Marvin grinst ja auch so gerne. Na, Friede Jürgen Klartext. Klopp. Ja, geht schon in die Richtung. Pep Guardiola. Oh, du, das hättest echt Pep Oh ja, Pep Guardiola oh, ist auch richtig scheiße. cholerisch. Der ist richtig cholerisch Ach, Mann, und schreit Mann. richtig schlimm auch. Ja, aber Trainer schreien Ich, ich, okay. so, ich habe selbst so einen Kreisliga-Trainer, von dem Alex von nee, zehn nee, Jahren mal nee, getroffen nee, nee. hat. <lacht> nee, Wie mir, die finden auch einen. Du bist irgend so ein äh, slowenischer 2-Meter-Ochse-Trainer, glaube ich. Nee, vielleicht Viera ist jetzt Trainer. Wer ist Viera? Ja, hat, Man muss so ein optisch auch ein bisschen, hat, ja, so optisch ein bisschen Ich sehe keine Farben. Ich würde Tim du weiterführen, aber ich sehe keine Hautfarben. Hautfarben. Ich kenne zu wenig Trainer auch mittlerweile. Sie durch die Leute durch. Ja, Sie deren Skelett. Ich sehe keine Hautfarben. Ich sehe transparent. Ähm, ich sehe gar nichts. Ich sehe nur das zentrale Nervensystem. Drin. Warte, warte, wer könnte Jorik ah, sein? Ja! Äh, äh, <lacht> ja! Wie heißt der? Äh, Otto Rehagel. Otto Rehagel? Ja, nee. Ähm, wie heißt dieser Mürrische, dieser, dieser Alte, der so richtig weiße, so hohe Haare Ach, hatte? Ach, äh, Walter. Felix nee. nee Walter irgendwas heißt der. Augen, ganz so ein Klaus Augenthaler. Klaus Augenthaler. Ja. Klaus Augenthaler könnte sein. Der raucht auch viel, glaube ich. Okay. Der war das, oder? Ja, Klaus Klaus also ich, es gibt ihn auf jeden Fall. Klaus Augenthaler. Geile Namen hatten die früher, die, Bundes-, oh, äh, die, ja, ne? die Bundesliga-Trainer. Ja. Klaus Augenthaler. Auch, Mann, was Lothar ist nur aus dem Namen der Bundesliga-Trainer <lacht> <lacht> geworden? Wie jetzt heißen ne? Hansi Flick. Hansi Flick. Ich finde Lothar Hansi Matthäus Flick ist ein ist saugeiler Name. Was ist Hansi Flick jetzt? Bundestrainer. Klar, ja. ja. Der ist ja gar nicht Bundesliga. Hä? Schön, der ist gar nicht Bundesliga-Trainer, der ist Bundestrainer. Ich meine, ja. Du, was ich meinte ich so du brauchst dich gar nicht raus. Sagen. Okay. <lacht> Wenn die das sagt. War der schon mal im Stadion? Ich leider nicht. Hatte früher nicht. Ach, stimmt, du warst doch nie im Stadion. Ich war noch nie im Stadion. Ich Müssen war ja, ins ich war war ja jetzt kurz äh, vor unserer Arena-Show, die übrigens sehr geil war, äh, bei FIBA Eurobasket. Und das war auch das erste Mal, dass ich so Sport live gesehen oh, habe. Ja, oh. Das war schon super geil. Äh, aber so Stadion. Muss musst echt, Alter, ein Stadion. Junge, du wärst auch so ein richtiger Hooligan. Ja. Vielleicht <lacht> besser nicht. Von, von dir, wenn man uns, glaube ich, von außen sieht, wird man bei dir als letztes erwarten, dass du noch nie im Stadion bist. <lacht> ja, das stimmt halt echt. Das Wo würdest du denn gerne hingehen? Zu welchem Spiel oder zu mhm. welcher Mannschaft? Ja, direkt äh, Hamburg Derby knallen oder? Wacker <lacht> Ich weiß noch, ich war mal im Urlaub irgendwo. Sind nicht WM-Spieler auch bei uns? Nee, bei nee, nee, nee. Die sind Katar. Ja. <lacht> Ach, ja. Ich war mal in irgendeinem Hotel was im Urlaub Spiele, und da war DFB-Pokal und da haben die in der Lobby, das war ein türkisches Hotel, glaube ich, das Spiel Wackerburghausen gegen Bayern München gezeigt, weil das lief, glaube ich, im Free-TV. Der fib Ja, und da war ich... Ey, war schießen oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es irgendwie so, dass Wackerburghausen halt entweder Bayern geschlagen hat oder es war super knapp. Die haben die geschlagen tatsächlich, glaube ich. Und da war halt immer so ein Typ, der sich viel zu sehr gefreut hat bei jedem Tor, das die Bayern kassiert hat. Weil alle waren so, egal, Bayern verliert, aber er war so, ja, die scheiß Bayern, ja. ja. Er war so viel zu enthusiastisch, dass die Bayern verlieren. Ich kann ich aber verstehen, es gibt viele, die sich da Vielleicht krass Vielleicht hatte er einen, einen Schein auf freuen. Wacker Burghausen und wäre danach Millionär. Oh, gewesen. das wäre ein super kranker Schein gewesen. Wackerburg. Oh, ich habe zum Glück aufgehört mit sowas. Ich hatte ja immer so den ein oder anderen B-Win-Moment, wo ich äh, so einen Schein mit so ein oder andere b äh, moment wo ich so einen Schein mit so zehn Spielen gemacht habe, so der halt geisteskrank geknallt hätte und dann hat irgendwie aber so Dortmund beschlossen, gegen Hertha zu verlieren mmh. oder so ein Scheiß. Das klingt doch ein bisschen wie so eine Werbung von B-Win. Der B-Win-Moment! dein persönlicher b win moment So krass, dass das aus Einfach und hoch ist. <lacht> Strom wird abgestellt, dein b win moment Wenn du also nicht mehr einkaufen kannst, <lacht> dein b win moment Ein Unternehmen, was quasi dadurch... Geld macht, dass Leute da Geld verlieren in deren Filialen. Heißt B win. Das ist halt. Ja. Ey, ich habe, hab ich euch, halt hatte ich euch mal diese Story erzählt, wo ich irgendwie so mega dumm, äh, ich habe unserem Ex-Mitbewohner da Dart geguckt und dann war da so, <lacht> war da so ein Typ, der hat so 2-0 geführt in den Runden und dann habe ich einfach auf den gesetzt, so, aber halt so viel zu doll, so 70 Euro oder so. <lacht> oh Gott. Oder? Und dann hat er aber so 3-2 verkackt und dann habe ich so 70 Euro verloren und ich war so, boah fuck, ey, das kann echt nicht sein. Ich kann jetzt nicht 70 Euro verloren habe. ich muss das irgendwie zurückgewinnen und so. Ah, der typische Kreislauf. <lacht> der typische und dann Kreislauf. Und habe ich hier hab gedacht, okay, dann nehme ich was richtig safe ist und dann bin ich aber, was im Nachhinein völlig geisteskrank ist, zu einem Basketballspiel, was ja an sich so unsafe ist, an sich, der Basketball, da kann ja immer mal irgendwie ja. ein anderer gewinnen. Und dann war das äh, Nicht wie bei allen anderen Sportarten. Nee, aber hey, das war halt äh, Warriors gegen Grizzlies, also so Stephen Curry gegen Jamoran Rand so mäßig. Und das hätte halt so und so ausgehen können, So, aber Curry war da gerade so richtig heiß. Und dann habe ich glaube ich so 400 Euro halt gesetzt oh, auf shit, äh, Warriors, damit ich halt so bei einer schlechten Quote, aber so safe ja, 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 ja. mitnehmen kann. Und dann äh, spielen halt nachts und dann habe ich mich so schlafen gelegt. War so, okay, wenn ich jetzt morgen aufwache, dann hat das hoffentlich geklappt und so. <lacht> und dann, dann bin ich aufgewacht und dann hat aber Stephen Curry irgendwie 50 Punkte oder so geballert und die komplett äh, lang gemacht und so. Und Dann war alles wieder gut. Oh, shit. Wie viel hast also, du dann gemacht von den 400 Euro? So 10 oder insgesamt mit dem, was ich verloren habe, habe ich so 10 Euro oder so gemacht. war so, also, ja, wirklich wow. nur so Schaden. Also, so hast du so Glück gehabt? So. Hast du Glück gehabt? Ja, es war echt nur so Schadensbegrenzung. Also, 80 Euro Gewinn von den 400 Euro. Quatsch. Ja, irgendwie. Oder vielleicht waren es so 300 oder so, ich weiß nicht. Aber es war okay. auf jeden Fall so absurd, so viel, um das äh, zu setzen. Und ich würde es wieder tun. <lacht> <lacht> ich habe den Account auch immer noch. <lacht> ich kann es jeder, jederzeit tun. Die ich schicke einem auch immer so E-Mails. Ich hatte früher eine Dauerkarte beim HSV. Oh, geil. Ich bin ja HSV-Fan. Was kostet sowas? Um, 300 Euro oder so die Saison. Irgendwie, ja, ich, vielleicht sogar mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie mal so war, es gibt ja 17 Heimspiele in der Saison und meine Mutter meint, glaube ich, immer so, wenn man so zu 10 oder so geht, dann hat man die Dauerkarte, also dann lohnt sich die lohnt schon. Sich quasi. Quasi. Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber ich hatte so einen Typen, das sind ja feste Plätze, Dauerkarten, und ich hatte einen links neben mir. Der sah aus wie dieser Owen Wilson, heißt der Schauspieler, ja. von diesem ähm, Hunde traurigen für Hunde, Mali oder so. Marley, Marley ganz viele me. Filme hat er gemacht, so lange blonde Haare. Der hat doch ganz ah, viele Comedy-Filme gemacht. Ja, ja ich glaube, ja doch, ja ich habe das so, gesehen. Owen Wilson, Adam ja. Sandler-Schiene, so ein ja. bisschen, ja, ja. also so die Richtung Film irgendwie. Und, ja, du tust ihm jetzt ein bisschen Unrecht, hat ja wahnsinnig viel wirklich gespielt. Adam Sandler. Ja. Oder wer jetzt? Beide. Ja, ich tue beiden Kanz. Unrecht, ja. indem, ich ja, indem ich sie vergleiche. sie ja, Wirklich, <lacht> wirklich so. <lacht> Weil Owen Wilson hat auch, glaube ich, hat er ernste Rollen gespielt? Ich glaube, ja. Sind ernste Rollen wirklich besser? Sollten wir das als Comedians jetzt nehmen? Nee, so nee, ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass der halt nicht nur so auch Mali und, ja doch. Es war halt nicht nur ein Clown so, weißt du? Nee, ist nicht nur ein Clown, ja. Adam okay. Sandler dagegen ein absoluter Clown. Ein Hampelmann. <lacht> okay, auf jeden Fall saß äh, neben uns halt immer so ein Typ mit seiner Frau, der, äh, der sah halt aus wie dieser Owen Wilson so ein bisschen so, war auch mega cool drauf, so ein bisschen so Surfer-Typ und Locker. Der hat mir immer so äh, Süßigkeiten noch mitgebracht und immer wenn der, der hat immer gesagt, ich gehe jetzt auf Toilette, damit mal wieder ein Tor fällt. Und immer wenn er auf Toilette gegangen ist, ist ein Tor gefallen. <lacht> Und ich war halt so zehn oder so, ich dachte halt, das ist Gott. Also ich habe halt wirklich an dieses Konzept geglaubt, dass wenn er auf Toilette geht, dass dann ein Tor fällt. <lacht> Und da war auch, äh, Guerrero hat ja mal, weiß nicht, ob er den Fußballspieler vom HSV oh, kennt, ja. der hat mal, der hatte ab und zu so Ausraster, das war übrigens übel Sinn. Der jetzt weil bei Dortmund ist? Nein nein, 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 nein. nein. Paolo Guerrero hieß der, glaube ich. Der hatte, der, der hatte immer wieder so Ausfälle, aber das Ding war, ey, wenn du beim Training irgendwie zugeschaut hast, habe ich auch ein paar Mal so als Fan so Unterschriften abgeholt. Das war halt der Netteste, ne? Ja, ja, Der ja. hat immer so lang, weißt du, und dann der Arme hat halt ab und zu Ausraster gehabt. Und dann hat er halt einmal so nach dem Spiel... Der hat, Arme! Ey, ...hat ihn so ein, so ein Fan, hat ihn so irgendwie angeschrien von der Tribüne, als er gerade so rausgehen wollte, durch die Katakomben so, ja. also in die Kabine quasi ja. rein, hat ihn dann angeschrien. Und Guerrero hatte so eine Wasserflasche in der Hand und hat die so geworfen und ihn so voll in die Fresse geworfen <lacht> Und das war dann auch so ein Skandal. Und das war dann so ganz dick in den Zeitungen, wie der Typ so eine Flasche ins Gesicht kriegt. Und der Typ, der neben uns saß mit der Dauerkarte, dieser Owen Wilson-Guy, der meint so, äh, ja, da habe ich so Zeitung geguckt. Und dann dachte ich, Momentchen mal, den kennst du doch. Dann war das so ein Kollege von ihm, der die Flasche ins Gesicht bekommen hat. <lacht> ja, ja. Ich, ich find's geil, dass du gerade sagst, Paulo Guerrero der Arme hat so Ausraster. Ein Ausraster, an den ich mich erinnere, ist, ja Es war glaube ich mit Sven Ulreich, da haben die ja, ja. in Stuttgart gespielt. Sven Ulreich hat irgendwie einen Ball abgefangen, an, das war relativ äh, weit rechts vom Strafraum schon raus und ist dann, um Zeit zu sparen, mit dem Ball zur Eckfahne gelaufen, also der Torwart, ne? Ja, ja ich kenne dann so Paulo Guerrero ist hinter den gerannt und von hinten in die Beine gesprungen. Er, oh, ist, ja. er hat einen 50 Meter Sprint ja. gemacht. Um ihn dann mit beiden Beinen voraus <lacht> umzuhauen. Der hat den durch die Eckpfade gedroschen. <lacht> das ist so krank. krank. Zeig dir das gleich mal. Wurde ja, wurde Wochen, danach. für Marken. Wochen wurde der gesperrt. Könnt das ihr euch mal gerne angucken. Ja, ja, der wurde das lange gesperrt. Zu war, Recht. Das war wirklich die also klasse rote Karte. Legendär. <lacht> ich muss zum Thema Sportwetten noch kurz sagen, ich habe auch einmal in meinem Leben eine Sportwette gemacht oh ja. und ich habe damit, ähm, <lacht> ich sag die Zeit jetzt nicht, ich habe sehr viel Geld damit verloren und ich, äh, also ich kann mit nie... deiner einzigen Sportwette Ja, mit meiner einzigen Sportwette und ich bin sehr dankbar dass es so war weil, äh, ich glaube, wenn ich richtig viel gewonnen ja, hätte, ja, weil ja. ich habe sehr viel gesetzt, ich hätte richtig gewinnen können. Und es war auch relativ wahrscheinlich, ich hätte nur 2.000 gewinnen können. Oh, oh wenn es dann auch wahrscheinlich war, da hast du ja, ja 1.800 ja, gesetzt. Ich habe mit einem Kumpel ja. zusammen gesetzt Nee, warte, du hättest 2.000 puren Gewinn gehabt? Ja, ja. Oh, oh je und Das war eine safe Quote. Oh mein Gott, äh, Junge, du hast safe so 8.000 oder so. Ja, und der Kampf, der Boxkampf Hä? und der Boxkampf Ach, du ist... Scheiße. Yeah. Woher hattest du Ach, war das dieser Boxkampf, wo ja, der Typ war, und, Ja, ja, Woher das war Povett gehen äh, gegen, gegen Dillian White. Gegen Dillian White und ein Kumpel von mir. Wir waren damals im Urlaub Italien. Und wir dachten so, ja, Urlaub halt wieder drin mit der Wette. Ne? Aber woah, hattest du so 8000 Euro? Nein, jeder hat 2000 gesetzt. Und das waren dann 8.000. Das hast doch verraten. Nee, aber ich jeder, hab gesagt, hat, jeder hat 2-5 gesetzt. Jeder <laughs> <directorische> hat 5.000 gesetzt. Es wird langsam immer mehr. Also wir haben 5.000 okay. gesetzt, jeder hat 2-5 gesetzt. Also jeder Und 3k. Quote. Und der ist halt Boxer, so boxt auch sehr gut. So in, also so, Der kennt sich auch aus. Profi, ne? Ja, kennt sich auf jeden Fall aus. Und äh, war ja jetzt hast auch so sein... Ein Kumpel. Genau, sein Tipp also. war ja auch nicht schlecht. Also Favorit war natürlich... Jillian White. Provetkin ist halt relativ alt. So ein alter russischer Boxer, aber schon auch mit Status so. Also jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Top 5 Heavyweight. Provetkin. Kenne ich sogar. Auch. Genau, und der Kampf verläuft halt genauso, wie mein Kumpel gesagt hat. Also äh, White dominiert ihn halt krass, knockt ihn, glaube ich, fünf, sechs Mal an schon in den yeah, ersten... Ja, yeah, er haut den dreimal auf den Boden. Dreimal, ja, okay, Einmal, was, und, ja ist mal, aber schon krass. Also der Kampf verläuft ja, schon sehr es, einseitig. Es war relativ deutlich, dass der Kampf wahrscheinlich jetzt die nächste Runde endet. Genau, und wir sitzen da so, wir wollten schon ausmachen, so nach dem Motto, ja, safe, Kohle safe, geil. Und dann, äh, wirklich in dem Moment, wo wir gedacht wir wollten ihn schon ausmachen, <lacht> äh, packt halt der Russe äh, so einen so Haken von unten, so aus dem Nichts aus, der halt gar keinen Sinn äh, ergeben hat, so für uns. Und der, also White ist halt so ein Zwei-Meter- also ja, ein krasser 5, 5, Typ. 97 ist der. Er ja. ist halt gefallen wie ein Stein, der halt weg. Der war halt bevor er aufschlug. Ja, und ich sitze vor diesem Laptop irgendwie so. Ste warum steht er nicht auf? Weil <lacht> normalerweise so. Er guck, ist schon so halb aus dem so Ring an. gefallen. Ja. Weil <lacht> ich so wurde halt ein paar mal angenockt, ist so ein bisschen leicht gefallen, wieder aufgestanden. Ich dachte so, warum? Also warum liegt er da? Warum? Also warum lässt er mich im Stich? So ne. Was macht der Pause jetzt? Halt? Und dann, äh, ja, dann war es halt schlimm und ich hatte auch diesen Moment, dass ich schlafen gegangen bin und ich habe aus irgendeinem Moment dann gebetet, so dass ich morgens aufwache und das ist halt nicht wahr ist, so, und ich mhm. bin halt aufgewacht, hab in diesen wett Account geguckt und das war halt einfach mm. fucking Wahrheit also und meine 300 400 Euro für Curry. Und gar nicht ich mehr so bin will. sehr froh, dass es so gelaufen ist, weil ich glaube, wenn wir uns damit mal auf Easy den Urlaub wieder reingeholt hätten, hätte das äh, süchtig gemacht. Aber und oh, ja, äh, ist Sportwettensucht ist halt äh, mit der schlimmste Süchte, die es gibt, schlimm. schlimmer als Drogen, schlimmer als Koks. schlimmer als Crack. Nein, schlimmer wirklich als die meisten. Also ich, Drogen ich finde aber schlimm. Sportwetten allgemein, also ohne, also man kann ja auch so zum Beispiel, ihr spielt ja dieses, ich weiß nicht, den Kickbase. Ja. Das, das ist ja irgendwie dasselbe Prinzip, weil. Ohne Geld. Genau, ohne Na, Geld. Das also finde ich schon ganz geil. psychologisch was ganz anderes, weil eben wirklich einfach. Ja, weil deine Existenz Geld nicht davon abhängt. Ja, deswegen, weil du gegen Freunde und Genau, aber halt ich, so ich finde es schon Band. geil, wenn du dich so. Weil du kannst dir dieses Wissen ja erarbeiten, wenn du dich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigst. Es bleibt aber Glücksspiel. Aber bei Sportwetten, halt also nicht. Ist eine, du belügst dich selber. Wenn weil du bei, Sportwetten doch, doch, bei Sportwetten, die, Sportwetten nein, auch. Nein, bei Sportwetten nein. sind die Quoten immer so, dass sie alles einrechnen, was man wissen kann und dich dann noch ein bisschen. Das, also ist das ist das Problem. Das, Ding, du kannst es das nicht. ist doch der Trick. Die denken, die geben dir das Gefühl, dass du quasi mit Expertenwissen das richtig einschätzen kannst. Ja, aber, aber die, im Endeffekt weißt du es nie. Und die Leute, ja, ja das natürlich, ist die, das ist doch das Typische an den gibt, Dingen. Aber es gibt, es gibt de facto kämpfe, zum Beispiel, die wirklich sehr, sehr sicher sind. Es kann immer was passieren, ja, aber die, sind aber die dann Quoten sind so scheiße. Dann sind die Quoten, so Quoten, Quoten, Quoten genauso schlecht. So, dass du halt nicht der, bei korrekt, White, genau. Bei White Povet gehen waren die Quoten nicht besonders risky, aber das war auch jetzt nicht so schlecht. Also, weißt ja, du, ja. war auch nicht so. Zu Recht, wie man dann auch gesehen genau, hat, ja. Aber der war schon klarer Favorit, ja. aber jetzt auch nicht so, dass es komplett absurd gewesen wäre. Ja. Also, deswegen, das, da kann man jeden nur von abraten. Das ist, vor allem da reinzurutschen, das wie, ist wirklich wie das, das Leute, was ich immer sage, lieber Crack dann. <lacht> nee, wirklich, also da sind viele Drogen wirklich besser als, als das, weil das äh, rauch, rauch lieber ich, Crack, das ruiniert sonst ist das Geld komplett. schnell weg das ruiniert dich. und das Legt euer so. Geld besser an. Es gibt so einen Typen bei mir in der Straße. Ich sehe ja. den. Der ist, der ist extrem süchtig. Der läuft jeden Tag und der ist, der ist seelisch komplett tot. Der läuft nur der ins süchtig Wettbüro. Nachlaufen. Ich sehe den jedes Mal, wenn ich ein Spiel der gucke läuft Ins gucke. Wettbüro das. und zurück. Und ich sehe den immer so. Seine Körperhaltung ist so richtig gefickt und der ist immer so tot. Ich weiß nicht, wie der das immer weiter finanzieren kann. Ich wohne da seit einem Jahr jetzt und der läuft wirklich jeden Tag. Ist der ja, dann gewinnt er ja bestimmt auch hin und wieder mal. Der sieht Vielleicht nie glücklich aus. Der, der, der sieht nie euphorisch Abkämpfung aus. Ja, der muss ja Vielleicht ist er nie glücklich, glücklich weil er Perfektionist ist. <lacht> er hat noch nicht Schade. den groß genügenden Schein gemacht, der <lacht> Aber das ist echt schlimm. Das ist echt was ganz, ganz. Das äh, Dümmste, worauf äh, man wetten kann, ist halt wirklich MMA. Nein. Doch. Das Dümmste, worauf man wetten kann, sind diese animierten Pferderennen, die gar nicht in echt stattfinden. Was? Was, Kennt was ist ihr das? das nicht? Nicht? Nein, was ist das? das heißt, da kann man doch nicht drauf wetten. Natürlich. Wetten! Animierte Pferderennen, so. Was? 100 ja, Das gibt ich. es? Man ja, konnte, es gibt alles. Man Leute. konnte während Corona, wo es, da sind die so ein bisschen umgestiegen, sich wo viele Sportevents nicht gab, ja. äh, haben die das so gemacht, dass man auch so Live-Shows wetten konnte im Fernsehen. Ja, das, das ist auch irgendwie geil. Krank. Das ist okay. Du kannst beim Fußball auch wetten, wer den ersten Einwurf bekommt und sowas. Das du kannst ist, alles wetten, das ja, ist ja. Komplett Du kannst auch beim MMA wetten, wer ob die sich die Faust geben oder nicht. Ja. Boah, ja das echt ist ja, ja. super geil. Das ist ja aber so betrugsanfällig, ne? Das ist ja so Ja, groß. ja, aber das kann auch, also, wenn du so abschätzen kannst, ja, wenn, die, wenn du abschätzen kannst, wie sehr die sich hassen, also es geht darum, wenn die gegenüberstehen und der Referee sagt, äh, Shake Hands und dann machen die es oder machen die es nicht. Darum geht's ja. halt. Äh, und es gibt halt Kämpfer, die hassen sich halt gegenseitig so krass, dass du absehen kannst, das werden die wahrscheinlich nicht tun. Aber da kommt es auch vor, dass die, die dann trotzdem so Profi sind, dass die sagen, okay, komm, ja, ich ja. gebe jetzt schnell. Und dann bist du halt gefickt.
1: Ja, das ist alles möglich. Ja. Aber da, da das ist es viel leichter, quasi Euro, sich bestechen
0: ne? zu lassen und sich dann nachher auch so rausreden zu können, von wegen, so ich habe ja nur Shake Hands gegeben, so, also von wegen ja ja klar also wegen der Quote. Aber äh, es gibt ja diese osteuropäischen Ligen, so irgendwie in so kleinen osteuropäischen Ländern, wo du wirklich manchmal siehst, dass sie so übertrieben heftige Eigentore schießen, wo das Spiel <lacht> dann so 10-1 <lacht> ausgeht. Ich sehe da manchmal, das passiert öfter tatsächlich. Das ist so geil, wie offensichtlich das einfach das ist. so geil. Wo ich, der Torwart ich, den Ball so richtig offensichtlich ja. durchlässt. Ich habe neulich auf so einer Party da war so ein Fernseher mit FIFA und so und dann hat so ein Mädchen FIFA gespielt, was noch nie vorher einen Controller in der Hand hatte und so und die hatte halt so PSG und der andere hatte irgendwie so Olympiakos sonst was, keine Ahnung, so ein griechisch ja, irgend so einen griechischen Verein und äh, dann war es irgendwie so eins zu 1. Also sie hat irgendwie noch gepackt, da ein Tor reinzuknipsen. so Und dann steht, steht Donnarumma so halt äh, beim Abstoß. so Und sie drückt irgendwas und er dreht sich um und ballert so mit Vollspann <lacht> den Ball ins eigene Tor. Und das wäre halt so geil gewesen, wenn das so Wettbetrug wäre. Ich habe eine geile Story noch zu Wettbetrug. Ich habe mal so eine Doku geguckt, da ging es um die Schweizer Liga. Die hatten auch mal so einen Skandal. Und äh, da war wurde halt einer bestochen, der hat sich halt mit diesen Wettparten da eingelassen. Das sind ja irgendwie dann so gefährliche Leute, die ich bedrohen, so mäßig. Und der hat halt äh, gesagt, ja, ich äh, hole noch den, äh, äh, ich hole halt das, äh, die Niederlage rein, so mäßig. Und es stand halt kurz vor Schluss unentschieden. Und der hat halt im Strafraum einen Gegenspieler so hart umgetreten und der Schiedsrichter pfeift einfach keinen Elfmeter. Und du, du siehst so seinen Blick so kurz so... Und dann, <lacht> <lacht> er kann sich halt nicht beschweren, so, weil es natürlich komplett <lacht> auffällig ist. Dann, aber ja, <lacht> das ist halt wirklich so geil. Es äh, gab bei Gladbach, äh, ja, bei Gladbach gab es mal einen Torhüter, die hieß Logan Bailly, das war so ein Belgier. ja. Der ist so, äh, sehr bekannt dafür war, dass er sehr sexy war. Der hat immer so sexy Bilder gemacht. Nee, dafür war dass das, nur das ist dir. eigentlich nur Marvins Interpretation. Äh, äh, also, von ihm. also ich, ich habe das ja gar extrem gar nah verfolgt damals, als ich äh, acht Jahre alt war. In einem Onlyfans äh, von ihm. <lacht> Und da, als der kam, also so, das belgische Model ist jetzt Torhüter bei Gladbach. Und dann das ist der... Das war nur Marvin, der das gesagt hat. Und dann hat ja. der... Äh, hat der, der, der Schüler so, hat, so hat Marvin das seinen Eltern erzählt. <lacht> 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 das belgische Model ist jetzt bei unserem im Tor, Papa. <lacht> Und er hat dann irgendwie viel zu krass gelebt und sich so Autos gekauft so ein Lamborghini für sich und so einen krassen Audi für seine äh, Frau und so einen noch krasseren Audi für seine Mutter und so für seine andere Frau <lacht> und dann hat er irgendwie einen Kredit aufnehmen müssen mal bei so zwielichtigen Leuten dann haben die den mal ein C gebrochen vorm Spiel oh und dann konnte ja dann konnte nicht auflaufen Oder vielleicht war es sogar was noch was Schlimmeres ich werde mich mehr Riecht sicher du den Leuten als Akt des Drohens ein C. ja irgendwie so dass äh, das ja das Hältst den du fest drohst. halt aber ein C ist doch das Letzte. Oder ein Finger, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendein kleines Körperteil halt. Nase. Nee. Nee. <lacht> das haben wir auf jeden Fall nicht gemacht. Ich habe mal so ein richtig stumpfes News. Damals äh, habe ich irgendwie noch so Teletext gelesen. Was? Ja, Warum da war du irgendwie... überhaupt mal Teletext gelesen? Ja, so 2008 oder so, weiß ich nicht. Und da war so, ich kann mich an die News erinnern, das war richtig geil. Ich wollte halt wissen, wie meine 20.000-Euro-Wetten 20 ausgehen. Ja. <lacht> Und da stand so irgendwie, das war irgendwie so ein Ex-Fußballer, der schon so mega, so ein Unbekannter, der auch zur aktiven Zeit nicht bekannt war und äh, dann irgendwie seit fünf Jahren schon zurückgetreten war und dann stand da so äh, irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, Michael Vogt verliert Finger beim Reiten und dann steht einfach so die Headline ne? und darunter steht so ja ähm, äh, er sagte zu dem Vorfall ja das war ganz schön komisch als der Finger plötzlich ab war <lacht> Ey, du übrigens, ich weiß nicht ob, das, äh, ob ihr beide das mitbekommen habt Sebo hat eben auf dem Balkon was angedeutet du hattest äh, in Corona Langeweile und oh, hast ja. äh, nach Exitplänen gesucht was du machen kannst ja, ich hatte mehrere Exitpläne war so einer das meiner, ich fange mit dem ersten an. Das sind ja. Exitpläne. Ja, Der erste war äh, Sommer 2020. Ähm, da saß ich am Meer und habe so die Ferne geguckt und habe so Windkrafträder gesehen und fand das so voll mhm. geil. Und dachte so, ja, ich will das jetzt irgendwie studieren ich wollte ja nie in meinem Leben studieren. Mhm. Dann habe ich mich tatsächlich für erneuerbare Energien eingeschrieben und habe auch wieder Mathe-Stoff ab der fünften Klasse nachgeholt, weil ich das auch teilweise nicht mehr konnte tatsächlich. Und <lacht> äh, äh, musste mich wieder durcharbeiten. Und tatsächlich, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben motiviert an das Thema Mathematik rangegangen bin, so von wegen, ich will jetzt selber, so naja. keiner will das von mir. Mhm. Ich, so, ich habe es echt gut hingekriegt. Ich habe mich dann bis zur zehnten Klasse durchgearbeitet, äh, bis mir dann klar geworden ist, dass ich doch lieber Künstler sein will. Äh, aber ich wurde genommen. Ich hätte jetzt, ich könnte jetzt bereits seit anderthalb Jahren an der TH Köln erneuerbare Energien studieren. Hm. Das wäre möglich gewesen. Das war dann vorbei. Und irgendwie wieder ein Jahr später, wo dann die Verzweiflung, das wird man jetzt gleich merken, dass die Verzweiflung noch deutlich schlimmer war. Der nächste war, Lockdown kam. Cool. Äh, wo es dann wieder so eine Krise war und ich gedacht habe, ich bin eigentlich gar kein Künstler mehr, sondern mhm. was bin ich überhaupt noch? Ich muss mich neu erfinden. Und dann habe ich über einen Bekannten gehört, ähm, dass es wohl ein sehr lukratives Geschäft sei, äh, nach Indien zu reisen und dort äh, in Surat äh, die äh, Diamantenhauptstadt von Indien <lacht> Dort, äh, ja, Diamanten halt eben günstig einzukaufen und sie dann äh, nach Deutschland zu importieren und sie dort eben äh, teurer wieder zu verkaufen. Und dann habe ich mir... Uh, Info Info Seiten indische Infoseiten auf Englisch so durchgelesen, wie man halt auf den Bazaar... Dann habe ich erstmal Englisch ab der fünften Klasse wieder nachgeholt, <lacht> ich konnte das auch teilweise ich, nicht mehr. Äh, ja, dann habe ich gelernt, ja, geguckt, ja, wie verhandelt man so, ne? Also, wie verhandelt man richtig Diamanten und so auf dem Bazar und so, wie wie, wie macht wie, man das? Wie macht man das denn? Wie, wie hab, verhandelt man? Soll man eher einen höheren Preis vorschlagen? <lacht> <lacht> ja, und ich habe halt so ich habe halt so, weißt du, so nach Schnittstellen gesucht, wo ich irgendwie so an an so an, so, an, so, an, so an, an die niedrigen Preise rankomme. Also ich habe versucht, so, du kommst dann erstmal so auf Alibaba und so, wo die halt normal zu den Marktpreisen normal. verkauft werden. Ich wollte ja natürlich so Händlerpreise. Mhm. Mich war so durchgeforstet, habe auch so deutsche Juwelierseiten so abgeguckt, so, ob die sowas halt annehmen, ob du sowas da verkaufen kannst und so. Habe so Preislisten mir auch reingezogen, habe recherchiert, habe Flüge auch gecheckt und so, was es kostet, habe Hotels gecheckt und so. <lacht> Und ähm, <lacht> ja, hab dann, dann kam, gemerkt, das wird nichts. Ja, äh, Alles zu teuer. Ja, und dann kam tatsächlich irgendwie wie so eine Auftrittsanfrage und dann habe ich das so Zeichen gesehen. Okay, vielleicht probiere ich es doch nochmal. Also vielleicht wird das doch noch was? Und äh, aber ich habe hab mit dem Gedanken sehr äh, gespielt irgendwie. Und vielleicht habt ihr Bock, vielleicht machen wir das irgendwann mal. Nach, 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 so nach der Karriere nach der, der Karriere. Ich, vielleicht bin ich auch der Diamant. Diamantenschiff? Ich meine, Bock würde schon bocken, oder? So ein bisschen die Ich meine, das ist ein das ist ein hartes Thema. so Es ja, also das heißt ja auch so Blut so Blood Diamonds so, also es äh, ist ja. auch in Indien teilweise schlimme Bedingungen, so wie die Leute da. Das ist mir dann war wahrscheinlich auch ein Grund, dass ich dachte, das ist ein schmutziges Business, ist, so ich will da vielleicht echt gar nichts mit zu tun haben. Schmutzige Business im war vielleicht fühlen. auch ein Grund. Vielleicht aber war auch nur die Auftrittsanfrage. Aber aber ich Vielleicht, äh, vielleicht werden die vier Feinde mal nach der Karriere irgendwie so das Diamantenbusiness irgendwie äh, moralischer und ethischer machen. Und wir führen so Siegel an, das vier feinde Diamantensiegel Und das sind dann so, so ethische Blut. Diamanten. Blutdiamanten. Ja, wir Clean Diamonds. Diamonds. Nein, wir nehmen die Blutdiamonds. Kunst kunstblut <lacht> Blut, Diamonds. Ja, also das war einer der der Auswege und das ist äh, Du hättest spannend. einen geilen Vibe als Blutdiamantenhändler So einfach, hast du diesen Adam Sandler Film gesehen, dieses Uncut Gems? Nee. Das ist so richtig der ist auch, geil. So richtig aufschnackerisch, so so komm hier, Digga, so ein Riesengeschäft machen so. Das, das ist äh, echt gut. Das ist aber so ein Film, wenn du den guckst, du checkst den gar nicht. Also auch ich, du, du checkst, dabei. der ist nicht dabei, aber du, also du checkst den schon, finde ich. Ja. Es ist nur so wahnsinnig aufreibend. Es ist sehr intensiv. Ja, in es ist Zeit. viel zu intensiv. Ja. Du fühlst so super, du kriegst so Angstzustände. Ist immer so, okay, er wird jetzt von dem gefickt, aber er hat ja. sich schon vorher was überlegt und jetzt, genau, und jetzt, der jetzt gefickt, ist aber auch, der ja. ja, wird er auch wieder verfolgt so wieder. Ja, also die Vorstellung ist halt schon sehr abenteuerlich, wirklich da in so eine indische wilde ja. Stadt zu reisen und da so versuchen, sich im Diamantenbusiness hochzuarbeiten. Ja. Das ist halt super wild. Das ist halt super zum Scheitern. Ab, auf abartige Art und Weise zum Scheitern verurteilt. Ja, ja vor so. allem, wenn die da sehen, da kommt irgendein so weißer Drop. Ja, so, will ganz ja, schlimm. Geld aber so. ich glaube, deshalb wäre es halt mega abenteuerlich, das zu versuchen, einfach, ja. sich da so zu etablieren. Oh, stell dir vor, du findest so einen richtig fetten Diamanten. Ja, ich gehe ja nicht selber die Grafik. Die heißen jetzt wirklich nur Blutdiamanten, weil. Wegen, weil, weil, da weil Blut vergessen wird. Ja, ja, ist, ist die schon sind wahr. Nicht, Die sehen nicht so anders aus, und das sind einfach Blutdiamanten im Sinne von Schmutzig. die Arbeitsbedingungen sind ja. häuslich, ja, okay. so, und Leute werden dafür abgemurkt. Aber werden die dann in deutschen Läden auch als Blutdiamanten verkauft? <lacht> nee, also, niemand das wirbt ja mit dem Titel Blutdiamanten. Okay. Wenn so Leute dafür, damit so werben. <lacht> für diese Diamanten sind zehn Leute gestorben. Das sind so Kategorien wirklich oh. so zehn. Sie wollen einen Tausender? Sie wollen Tausender? <lacht> Sie wollen einen ganz, Großes, ein ganz großen Fisch haben. Ja, okay. Und das richtet sich immer so nach den Beerdigungskosten für die Menschen, die dafür gestorben sind. Das ist dann der Kilopreis. Das ist ja Kilo Kilo-Preis. frei kauft Diamanten auf kilo -Base. Ja, ich hab groß, ich denke groß. Ja. Ist ja immer mein, ist immer mein Kredo. Nein, aber es ist ja es ist schon schlimm. Ich glaube, das war auch das am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, dass mich dann davon abgehalten hm. hat. Äh, einfach ein, ich wollte mich nicht an sowas Schmutzigem äh, beteiligen. Aber vielleicht fliegen wir mal nach Surat und machen uns da eine geile Zeit, obwohl Indien ein hartes Pflaster ist. Also, das ich, ist nicht jedem. Ich habe mal von aber, jemandem gehört, der öfters mal in Indien war, ein Comedian. Gib mal näher an dein Mike. Ich habe mal von einem Comedian gehört, der öfters mal in Indien war, weil ja. er mit einer, <lacht> mit einer ähm, wie sagt man das, so, so, ein so ein Orchester, das auf so einem Oktoberfest spielt. Okay. Für Deutsche in Indien, die da leben? Nee, nicht für Deutsche, für Inder. Die okay. so internationale Kultur. Ich weiß also ich nicht, wie das ist so ein Kulturaustausch gewesen. Und der ist dann mit dieser Blaskapelle hm. dreimal nach Indien gefahren. Und ich glaube, irgendwie auch eine indische Delegation von Leuten auch nach Bayern oh, wild. gekommen. Wild. Und der meinte halt, es wäre ein echt, also ist echt zieht einen echt runter. Also meine äh, Philosophielehrerin hat damals in der Schule gesagt, äh, wenn du in, also wenn sie in Indien ist, die meinte, du kannst nur McDonalds essen, weil da weißt du halt, da sind so gewisse Standards. Da weißt du was, Qualität. Das klingt jetzt mega dumm. <lacht> das sind jetzt mega dumm, aber die meinte halt so, die sind immer dahin gegangen, weil die davon halt nicht kotzen mussten und keinen Durchfall bekommen haben. Das klingt ja. jetzt hart, aber das äh, und ähm, Thema Oktoberfest muss ich kurz einwerfen, ich war ja äh, all-inclusive äh, ganz schlimm und der Moment, wo ich in eine ganz tiefe De Urlaubsdepression ver verfallen bin, war, wo das türkische Hotel mit nur türkischen Mitarbeitern versucht hat, ein Oktoberfest oh je. auf die Beine zu stellen und es auch gemacht haben. Und dann liefen da halt deutsche Schlager so in der Türkei. Und Was ich für Schlager? Halt, Alte, neue? Es lief auch zum Beispiel dieser Leila song Laila, krass. Wir waren hier aber up to date. Ja, aber guck mal, Alter, ich wollte da Urlaub machen, ich wollte Ruhe, ich wollte meine Seele, meine Ruhe, kommen. Ich wollte meine Seele in Einklang Ach die bringen. Scheiße! <lacht> da muss ich halt wirklich so. habe gerade gespielt. Ja. Ich habe mir das hier Ja, Das dachte ich, Das dachte ich wirklich so. Das, das hat mich so <lacht> gefickt. Das war, das war so schlimm. Vor allem, weil die geben sich ja wirklich Mühe. Die wollen ja quasi für die Deutschen oder so da halt irgendwas machen, dass die sich gut fühlen. Aber für mich ist halt wirklich genau das Falsche gewesen. Mhm. Also für die Leute genau das. Halt diese Leute waren wirklich das komplette Gegenteil von mir, die da waren. Das war wirklich äh, krass. Ich werde es nie wieder machen. Kann ich euch auch von abraten. Was ist denn ein Land, wo ihr mal, was euch ein bisschen reizt. Also ich muss sagen, der Kontinent Asien, den habe ich noch nicht auf äh, meiner Liste gehabt, da würde ja. ich gerne mal. Ja. Da äh, zieht, mach. Mich, zieht mich nichts hin. Echt? Echt Asien, nicht? Südostasien? Mangas? Ich bin generell kein Ach. Animes. <lacht> <lacht> Der asiatische Kontinent ist wie so zwei Sachen berühmt. <lacht> Nein, aber warum? Er ist ja total vielfältig auch. Ich reise nicht so gerne. Du reist nicht gerne. Ich bin hast gerne du Angst vor neuen Eindrücken? Nee, gar nicht. Es ist nur Stress. Hast du Angst, hast dass hast dein du Angst, Weltbild? Sich, hast du Angst, dich selbst zu finden? Ich chill halt. Hast gerne. du Angst, ich vielleicht rauszufinden, dass du dein ganzes Leben lang peitschlagst? Ich hänge halt gerne rum. Hast du irgendwie Angst? Ich sitze halt gerne rum. Also du bist so. schon eigentlich ein, ein All-Inclusive-Mensch. Ja, aber zum Beispiel das, was du gerade beschrieben hast, hätte mich auch extrem gefickt. Also das könnte ich auch nicht gekonnt. Aber so Pool-Gymnastik Pool, wäre schon dein Nee, Ding. gar nicht. Du gar bist nicht. einfach ein Meckerdeutscher. du findest einfach alles scheiße. Nee, ich würde einfach gerne ja, rumliegen Stimmt. Ja. und nichts tun. Ja, ja, und ja, vielleicht ja. fressen gehen, ohne dass ich mich bewege, ohne dass ich mit Leuten reden muss. Okay, also einfach ein Hotel, wo du hinfliegst und ein Ruhehotel. <lacht> also Ruhe ja, Ruhehotel ja, Ruhe und ich gehe dann zum Essen... Und keiner labert mich an und sagt so, oh, ich habe ein paar Empfehlungen für sie. Nein, lass mich fressen, fressen, fressen. Und fressen, fressen. Fahr ich nächstes Mal alleine in den Urlaub. Also du willst quasi Ruhe und auch nicht zu viel Service quasi. Du genau, Service ich möchte gerne in, in Ruhe so. gelassen werden. Ja, okay. An sich hast du gerade so einen Sklaven beschrieben, der dir einfach so mit Essen Nein, gefolgt. es ist ja ein Buffet, meine ich ja. Ich hole mir das auch gerne selbst. Aber Buffet ist immer assi, das ist das Problem. Buffet neigt immer dazu, assi zu, zu sein. Ja, bewegen, also ich kann ja gehen, meinetwegen, aber ich möchte hier nicht so viel, zum Beispiel ja, bei unserem ich, Hotel, wo wir waren, jetzt nach der Arena, das war ein tolles Hotel, Alex war ja auch da, aber es hatte viel zu viele Stufen. Ich bin den ganzen Tag nur Stufen gelaufen. War wirklich viele Stufen. Ich bin das auf klingt Urlaub, so mega wie König Ludwig, die, die, der sich über Schloss Neuschwanstein ne, abfragt, ist die Architektur scheiße ist. Italien hat so viele Stufen. Du, ich war ja, ich bin ja ein bisschen rumgereist und dann äh, hieß immer so, ja, Haus oder Airbnb mit Blick aufs Meer. Und die bauen aber ja alles an. Die haben ja riesige so Felshänge, ja. Küsten. Das sieht geil das heißt, aus, Blick aber da musst du erstmal Meer laufen. ist teilweise ein Weg von... 1,5 Kilometer runter dann und danach 1,5 Kilometer. Nee, dann bist du am Strand. Also, du siehst das Meer von ah, der Wohnung okay. wirklich, aber es ist halt einfach nur so, dass du so eine halbe Stunde danach wieder hoch das, und ja. wirklich Treppensteigen hoch ist auch das in der Hitze ist wirklich das ist hart, ja. Für mich Gegenteil von Urlaub, Alter. <lacht> ja, ich habe ein schönes Hotel schon gefunden, da will ich hin. Für unser, Was für ein Hotel hast du gefunden? Ich habe ein Hotel in, auf Sardinien gefunden. Sardinien. Das heißt, ich kann es auch sagen, es ist extrem teuer. Und ich habe mir gesagt, wenn ich es mir leisten kann aus irgendeinem Grund ja. im nächsten Sommer, dann mache ich es. Wenn ich es mir nicht leisten kann, wenn mein dann mache ich, da mach ich, <lacht> da mach ich auch keinen Urlaub. Wenn das wieder verkackt, <lacht> Dann mache ich auch keinen Urlaub. Äh, dann... Äh, das heißt ähm, ähm, Hotel Villa del Rey ist äh, ja, witzig. Ich hätte auch zuerst so ein Villa-Hotel. Ja, das ist ein äh, ein äh, das ist, liegt in so einem Natur Naturpark. Oh, da ist drumherum gar nichts. Du ja. kannst sogar Windsurfen da richtig geil. Du kannst äh, SUP, aber Oder nur so. Lucif? Aber nur so. Nein, um Gottes Willen. Aber dann ist da nur so ich, ein Ich habe doch gerade euch erklärt. Ich glaub, ich ja, doch ich erklär, weiß, aber das Olin ist es ja wie bei mir. Die falschen Menschen anlockt. Nein, aber da, wenn da drum rum nichts ist, stellt man sich geil vor, das ist mega kacke. Ja, es ist nicht geil, weil du musst dann immer zu diesem einen Restaurant gehen und bist komplett darauf angewiesen, dass die geile Sachen wie, haben. Du brauchst einfach einen Mietwagen, dass du, äh, paar. Mhm. Äh, ich habe gelesen, du kannst fünf Kilometer in den nächsten Ort, da kannst du essen gehen. Okay. Weil bei uns war es ja so, das Restaurant war super, aber es war extrem teuer. Das musst du mit einberechnen, Cash. Ich sag dir ehrlich, das, <lacht> das, was Ey, ich. Ich, ich erkläre dir jetzt mal, was Geld ist. Okay, okay, <lacht> Digga. Was, was ich plane. Ja, ist das, das, das kostet. Gewinnt? <lacht> ich habe ich hab gesehen. Hör das mir Hotel? mal zu, der haut den in der zweiten okay. Runde Knockout. Okay, dieses Dann fahren Hotel. Wir und dieses uns. Hotel. Ich habe Bewertungen gelesen. Wenn Du du darfst kein normales Zimmer buchen. Du musst die Superior Suite buchen. Warum? Weil erstens hat die nur mehr Blick. Ich, ich will nur mehr Blick, besser. die normalen Zimmer sind zu klein und... Ich hab gelesen, sie soll besser sein. Ich hab gelesen, die Leute... Die, die normalen Zimmer buchen, werden schlechter behandelt als die Leute, die die Suiten buchen. Und die erste Reihe am Strand von den Liegen ist exklusiv für Leute reserviert, die eine Suite gebucht haben. Das klingt wirklich wie ein Ort, der überhaupt nicht anstrengend ist, wo ich unbedingt sein will. Ja, mega geil. Und ich werde natürlich das Beste dann buchen, weil ich ja in der ersten Reihe auch liegen will. dann. Und das wird halt für 10 Tage 15.000 Euro kosten plus... Das Restaurant kostet für zwei Personen äh, 150 Euro pro, ja, pro, Essen. pro Essen. ja. Also 300 Euro am Tag so wenn du zu zweit bist. Das heißt, das du ist halt wirklich absolut du für zehn äh, Tage 18.000 Euro. Ja. Wie viel Frühstück ist mit drin. Weiß ich nicht. Aber also das, wenn ich, äh, wenn aus irgendeinem Grund diese Kohle so locker sitzt bei mir, dass ich das mache, dann würde ich das machen. Aber drunter würde ich es nicht machen, weil das erholt mich nicht. Dann fahre ich lieber an die Nordsee und lege mich da am Strand. Platziere und das ist eine schöne Wette. <lacht> und, äh, ja. Lass mir da den, den, dieses scheiß Wetter um die Nase wehen, aber es gute Luft, dann mache ich wieder Nordsee. Ja. Ich, ja, mein äh, Urlaubsplan ist, ich will ja nach Südkorea einmal oder irgendwie so ein asiatisches Land und das ist vielleicht so ein bisschen, es hat schon so ein bisschen kolonialistische Züge so, aber ich will da halt so hingehen. Und in so Karaoke-Bars richtig viele äh, asiatische Geschäftsmänner unter den Tisch trinken, weil, ich, weil die halt eine Stimmt. asiatische Leber haben und du hast diese europäische Monsterleber. <lacht> so geil. Und du hast vor allem eine europäische, deutsche Bauernmonsterleber. Und ich werde die halt so reinweise unter den Tisch trinken. Ne? Das wird halt überhaupt nicht mehr witzig. Und äh, dann halt noch richtig viel so Street-Food essen. So. Und ja, soll, soll geil Gibt's sein. Da ne? aber Kneipen und Bars. Ja, Ja, ja diese Karaoke-Bars auf jeden Fall. Und du trinkst ja auch bei in diesen Restaurants immer noch. Ja, alter Japaner saufen. Boah, was Japan ist. Ja, Das ist doch ein sehr nobles Team, in Japan. Ich sehr Ja, Ich werde da mit meiner europäischen Leber alles äh, dominieren. Gut, dann, ähm, ja, danke fürs Zuhören. Was? Das ist nicht dein Ernst. Ich, ich sehe halt hier, den, es, ist es ist nicht immer, zu viel geben. Nicht zu viel, du musst immer abkacken, du musst scheiße eine, eine Stunde anfüttern. Ja, ja. Okay. <lacht> er, hat seinen Punkt, er hat seinen Punkt zu Ende gebracht, aber ich hatte gerade noch irgendwas auf der Zunge, was mir da auf der Zunge lag. <lacht> <lacht> äh, Zitat. Ich hatte, äh, wo liegt es denn? Wo haben wir es denn? If a man doesn't have a the sauce, then he's lost. <lacht> Nein, äh, ich wollte euch noch sagen, wenn wir... Gewinngrenze von 25.000 überschreiten im nächsten Jahr als GbR, dann werden wir, ohne dass wir was dagegen tun können und ohne dass wir was dafür machen müssen, Inhaftiert. zu einer OHG, zu einer offenen Offen Handelsgesellschaft umfunktioniert. Verhext. Das heißt, dann sind wir die vier, dann sind wir die vier Feinde OHG. Nee, dann, Geil, sind wir, dann sind wir da nicht die Stolz, nee, Tide, Samek. Ja, wir wollten jetzt nicht unsere Nachnamen wieder verraten. Ja, hä? <lacht> unsere? Dein. <lacht> okay, ja, also wir sind dann die Tide, Stolt, Hoffmann und Samek. Samek. OHG. Was, ja. was schon knallt. Und ich habe gelesen, eine OHG genießt bei Banken ein sehr hohes Kredit. Vertrauen. Das heißt, wir das heißt, laden uns Mein Tipico Urlaub unter. ist gesichert. Das heißt, <lacht> warten, bis Povetkin ihn wieder herausfordert. Povetkin ist in Übrigens, der Rückkampf ist tatsächlich dann genau genauso, genauso ausgegangen, wie der, der erste hätte verlaufen. Ja, da hatte Hat Povetkin aber auch, der hatte Covid vorher gehabt. Also kann das ja, sein, dass der damit ja. ein bisschen gefickt war. Ähm, ja. Ansonsten, äh, ja, wir müssen vielleicht, wir, haben, wir mussten ja eine GBR gründen wegen der Arena-Show, müssen wir ja, vielleicht noch ja, sagen, genau. also, wie wir das die Veranstaltung müssen wir sagen, Wir müssen das <lacht> machen. Vielleicht noch sagen. Falls, falls Leute wissen. nicht wissen, was das ist. Eine GBR ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. So. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid, was das ist. ist. Und, und äh, ich immer, immer noch noch nicht, was das ist. Ist. Ihr werdet dann bald von einer OHG entertained. Dankeschön. <lacht> ja, alles klar, Leute, Kommt zur Tour. Kommt zur Tour, genau. Tickets auf wirfeinde.de. Gibt noch Tickets. Ja, 5-Sterne-Bewertung. Naja, 5 sterne Nein, die Von meinen Stern. Stern. Mein Stern. Stern. Knallen. Knallen, knallen. Papa, ich bin, ich bin total am Ende. Ich bin total traurig. Wir feiern, Podcast ist schon wieder vorbei. Jetzt muss ich eine Woche warten, bis ich die nächste Folge hören kann. Mein Kind. Alles halb so wild.